0: pergunta para você. O que gera prosperidade financeira? Inteligência, sorte, trabalho ou a benção de Deus? Ficou na dúvida? Não sabe qual é a resposta? E se eu te dissesse que a Bíblia tem a resposta para essa pergunta, você acreditaria? É, para a surpresa de muitos, a Bíblia diz claramente o que gera prosperidade. Sim, sim, eu sei que neste momento você pode estar tossendo o nariz, achando que isso é heresia, fake news ou conversa fiada. Mas, antes de concluir qualquer coisa, peço que você simplesmente ouça o que tenho a dizer. Ouça porque esse conhecimento pode revolucionar sua vida financeira, principalmente se você é cristão. 10 versículos bíblicos que dizem o que gera prosperidade. Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você se interessa por este assunto, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Primeiro versículo. Trabalho gera prosperidade. Provérbios 10,4 As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. Não existe prosperidade sem trabalho. Ah, e quem recebeu uma herança? Não existe prosperidade sem trabalho? Ou a prosperidade vem do seu trabalho, ou vem do trabalho de terceiros? Mas é fato, a prosperidade vem do trabalho. Então, pelo amor de Deus, você não pode depender de terceiros para prosperar. Você precisa gostar de trabalhar. Vou além, você precisa amar a segunda-feira. A segunda deve ser um dos melhores dias da sua semana. Ao ouvir isso, alguns pensarão. Você só pode estar doido dizendo que eu tenho que amar meu trabalho. Você fala isso porque não conhece meu trabalho. Eu sei que existem trabalhos que não são tão empolgantes assim. Se você tem um trabalho deste, dê seus pulos e tente mudar essa situação. Pois, se você não tiver prazer em seu trabalho, dificilmente você vai trabalhar bem. E, consequentemente, dificilmente você vai prosperar. Segundo versículo. Planejamento gera prosperidade. Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Para uma vida de prosperidade, planejamento é fundamental. Se você deseja comprar a casa própria, ou abrir um negócio, ou até mesmo se aposentar precocemente, você precisa se planejar. Olha, não é conversa fiada. Quem se planeja, realiza muito mais sonhos e ainda pagando muito menos. Por exemplo... Imagine que você gostaria de trocar de carro. Daí você pode se apressar financiando seu carro em 60 vezes. No final do financiamento você perceberá que pagou dois carros, mas levou apenas um. Isso parece uma atitude de alguém próspero? Por outro lado, ao invés de financiar seu carro novo, você pode se planejar para investir o valor que usaria para pagar as parcelas do financiamento. Assim você investiria esse valor, receberia juros pelo investimento e no futuro poderia comprar o carro à vista com desconto e ainda precisaria menos de 60 meses para comprá-lo, pois investindo dinheiro você estaria multiplicando o dinheiro através do poder dos juros compostos. Vale dizer que este é um exemplo didático onde não levei em conta a questão da inflação, mas se você investe bem o seu dinheiro, certamente ele superará o valor da inflação no período. Mas caso queira entender melhor este exemplo, recomendo que ao final desse vídeo você assista ao vídeo O Poder dos Juros Compostos. O link estará na descrição. Terceiro versículo. Sabedoria gera prosperidade. Provérbios 24, 3 ao 5. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Ouça atentamente o que vou dizer. Geralmente, aquilo que não temos é por causa daquilo que não sabemos. Grave bem isso, aquilo que não temos é por causa daquilo que não sabemos. Quero dizer o seguinte, se você quer ter os cômodos de sua casa cheios do que é precioso, como diz o versículo, mas não tem, é porque você não sabe como ter. Pois, se soubesse, com a permissão de Deus, você já teria. Falo por experiência própria. Pois, durante muito tempo, eu queria ter uma vida financeira mais próspera, sem passar dificuldades todo fim do mês. Mas, eu só consegui isso quando comecei a estudar finanças pessoais e o que a Bíblia diz sobre dinheiro. E é isso que veremos no próximo versículo. Quarto versículo. Controle financeiro gera prosperidade. Provérbios 27, 23 e 24 sóce se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Alguns se esquecem, logo precisamos lembrar. Dinheiro é algo finito. Ou seja, se gastar muito, ele pode acabar. Como diz o versículo, as riquezas não duram para sempre. Sendo assim, se você quer prosperar, você precisa ter controle financeiro. É preciso saber como suas ovelhas estão. É necessário dar cuidadosa atenção aos seus rebanhos. E para isso, um orçamento é essencial. Amigo e amiga, aprender a fazer um orçamento eficaz transformará a sua vida. Com o um orçamento, você compra mais pagando menos, realiza mais sonhos financeiros, como por exemplo, o da casa própria, e ainda se livra das dívidas com mais sinceridade. Quinto versículo, boas influências geram prosperidade. Salmos 1, do 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Há uma máxima que diz que somos a média das cinco pessoas com quem mais passamos tempo. Realmente, não há como negar que as pessoas que nos cercam podem exercer influência sobre nós. Tanto que Paulo alertou que as más companhias corrompem os bons costumes. Com isso em mente, reflita comigo. Se você deseja progredir, financeiramente, espiritualmente e profissionalmente, mas só convive com quem não deseja o progresso, a tendência é que estes tentem te influenciar negativamente. Se você falar, olha, estou lendo o livro Segredos da Mente Milionária e tem sido ótimo, possivelmente eles zombarão. É mesmo? Então agora que você já tem uma mente milionária, deixe-me ver os milhões em sua conta. Lembre-se o que diz o Salmo que lemos, como é feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Não, você não precisa eliminar totalmente do seu convívio aqueles que não pensam em progredir. Até porque muitos destes precisam ouvir o evangelho da sua boca. Porém, é preciso sim saber selecionar as pessoas que você mais passará tempo, pois essas pessoas influenciarão seus resultados. Sexto versículo. Oração pode gerar prosperidade. Primeiro Crônicas 4.10 Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabes é um personagem bíblico pouquíssimo conhecido, até porque existem apenas dois versículos que falam sobre ele. Porém, seu registro curto é extremamente poderoso para nos lembrar que a oração pode gerar prosperidade. Jabes orou por prosperidade e foi atendido. Se você almeja uma melhor condição financeira, reflita sobre o real motivo de seu desejo. Reflita, pois a Bíblia diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Se seu pedido, por melhores condições financeiras, for por motivos justos, o Senhor pode te atender, assim como fez com Jabes. Sétimo versículo. Temor ao Senhor gera prosperidade. Salmos 128, 1 ao 4. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, no interior da tua casa os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Não custa nada lembrar que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer é respeitar o Senhor, mantendo com Ele uma relação de adoração e obediência. Quem teme a Deus o obedece. E convenhamos, a obediência ao Eterno conduz à prosperidade. É claro que não podemos exigir do Senhor prosperidade por sermos seus servos fiéis, ou pelo menos por tentarmos ser. Mas é inegável, uma vida de obediência a Deus tende a ser muito mais próspera. De Gênesis a Apocalipse, vemos exemplos disso. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Jó, Cornélio, José de Arimateia e muitos outros buscaram obedecer e prosperaram. Entretanto, se você prosperar, lembre-se do próximo versículo. Oitavo versículo: É Deus que dá força para prosperar. Deuteronômio 8,18, parte A: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir as riquezas. Não é apenas pela nossa capacidade e sua inteligência, é também pela graça de Deus que nos capacita para prosperarmos. É o Senhor que nos dá força para prosperar e é Ele quem nos abençoa. Veja. Nono versículo. A bênção do Senhor gera prosperidade. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta tristeza. Muitos prosperam a custas de dor e sofrimento, passando por cima dos outros, enganando, vivendo de forma solitária, abandonando suas famílias ou até mesmo tendo práticas ilegais. Este tipo de prosperidade não vem da bênção do Senhor. Mas a prosperidade vinda da bênção de Deus não acrescenta tristeza. É essa prosperidade que eu desejo para você. Décimo versículo. O Senhor concede prosperidade. 1 Samuel 2, 7 e 8 parte A. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. O Senhor pode prosperar quem ele quiser, inclusive ele pode querer prosperar você. Não sei se você percebeu, mas nessa lista existem versículos que se referem ao que você deve fazer para prosperar e também existem versículos que dizem o que Deus faz para sua prosperidade. Por exemplo, para prosperar, você deve trabalhar, se planejar, buscar sabedoria, ter controle financeiro, buscar boas influências, orar e temer ao Senhor, conforme vimos nos versículos de 1 a 7. Entretanto, sua prosperidade não depende apenas de você. Pois, cabe ao Senhor te dar forças para prosperar, te abençoar e te conceder prosperidade. Conforme vimos nos reciclos 8, 9 e 10. Nada que Deus nos dá é apenas para nós. Então, se essa mensagem te edificou, compartilhe. Contribua para que mais pessoas sejam abençoadas. Então, se possível, compartilhe essa mensagem. Agora, se você deseja sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a tão sonhada independência financeira, acesse o primeiro link na descrição e assista a aula gratuita e especial onde revelo três segredos escondidos pela grande mídia para tais conquistas. É só acessar o primeiro link na descrição. Forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima.